0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do ControllerCast, o podcast para tornar o time de controladoria ainda mais estratégico. Se você está aqui nos ouvindo pela primeira vez, aqui a gente discute temas de finanças e controladoria ou de interesse aí dessas áreas e a gente sempre traz ideias, exemplos práticos por meio de bate-papo com profissionais aí que estão na linha de frente e que estão fazendo a diferença no mercado de trabalho. Você que é controller ou profissional financeiro e nos acompanha, com certeza já deve ter ouvido falar aí da sigla ESG, a sigla em inglês né, para Environment, Social and Governance, e corresponde aí às práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização. E o termo tem se tornado cada vez mais comum, mais popular e tem levantado aí questões de sustentabilidade bem relevantes para o mercado. E para entender essa tendência e como que isso pode impactar a sua empresa e os profissionais de finanças, hoje o nosso bate-papo vai ser com a Vânia Borgheff, que inclusive está ajudando aí a desenhar as novas normas em relação a esse tema em conjunto com a ONU, a Organização das Nações Unidas, como voluntária. Então segue com a gente para entender o que esperar aí dessa tendência. Olá, Vânia, seja muito bem-vinda ao ControlerCast. É, você topou aí de prontidão bater esse papo com a gente, então já te agradeço aqui é, para o nosso público. Ivânia, eu queria começar o, o bate-papo com você se apresentando um pouquinho, contasse um pouco da tua trajetória, da tua história também, e como que você passou né, aí a, a trabalhar com o ESG no dia a dia.
1: Alô, Daniel, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com o ControlerCast. É, é... Eu sou contadora, apaixonada por contabilidade, né? eu costumo abrir sempre as minhas colocações dizendo que milhões de vezes eu fosse escolher minha carreira, outra vez eu escolheria a área contábil. É importante a gente mostrar para as novas gerações de que essa é uma profissão fascinante, que muito Sim. do estigma que existe em torno é uma falácia, depende de você como profissional Sim. fazer da contabilidade algo interessante ou não. Um, e, na verdade, eu acabei estudando contabilidade Por causa do conselho do meu irmão né Que achou que eu tinha o perfil E, e foi o melhor conselho que eu ganhei na vida Acho que é tão importante Quando a gente está definindo a carreira A gente ter alguém do nosso lado Que nos ajude a pesar a, As oportunidades, o nosso perfil As nossas aptidões né Então, sou muito grata a ele e um, depois da faculdade eu fiz um mestrado na área de custos e comecei a já dar aula e fiz três anos depois o, o concurso do BNDES. Então, eu entrei para o BNDS no concurso de 1992, um, cheguei a ser contadora-chefe do BNDS encarregada de implementar a IFRS no banco uh, e depois superintendente de controladoria. E foi mais ou menos nessa época da implantação de IFRS que a CVM e o Banco Central pediram a ajuda para poder tentar entender que problemas as empresas brasileiras poderiam ter com a adoção das normas internacionais. E foi aí que eu entrei então, para esse grupo da ONU que você mencionou, que é o ISAR, né? International Standards for Accounting and Reporting, ligado à UNCTAD. Ah, que tem como, como meta exatamente promover transparência de mercado via relatórios. Ah, a gente acredita que o dever de reportar é muito saudável, em primeiro lugar, para a própria empresa que reporta. É uhum. Porque para contar a sua história para fora, ela precisa desenvolver controles internos para isso. E ao desenvolver esses controles, ela consegue entender melhor o próprio negócio entender melhor onde estão seus riscos, onde estão suas oportunidades, e aí a gestão do negócio ganha, porque ela toma decisões muito mais firmes. Né? Então, a partir desse grupo do ISA, eu comecei a acompanhar as normas IFRS, lá fora, no, no, no próprio IFRS Foundation, depois fui para as normas de auditoria, no IAASB, depois para as normas de ética, no IESBA, Uh, e depois para relato integrado, que é a questão de sustentabilidade que você mencionou, né? Por que relato integrado? Por que sustentabilidade? Na verdade, o meu envolvimento começou em 2012, uh, nas vésperas da Rio Mais 20, onde veio uma delegação do Príncipe Charles ao Brasil e pediu uma reunião com o presidente do BNDES, e disse para ele, olha, a gente acha que o BNDES, que já apoia normas internacionais de auditoria e de contabilidade, deveria apoiar também normas de relatório de sustentabilidade. E quando o meu presidente falou, e aí, Vânia, mais uma para você? Eu falei assim, que é isso? Não entendo nada de sustentabilidade, eu sou contadora. E posso dizer para você, Daniel, eu continuo não entendendo nada de sustentabilidade até os dias de hoje, dez anos depois. Mas eu aprendi a entender que a informação contábil ela é só a ponta do iceberg. Que a gente precisa mostrar uma fotografia completa, mostrar também aquilo que a contabilidade não consegue mostrar. Então, muita gente pensa que relatório de sustentabilidade é sinônimo de... Relatório ESG, não é. Uhum. Na verdade, o relatório de sustentabilidade é aquele que cumpre a função principal da contabilidade, que é informar o mercado em regime de continuidade qual é o desempenho da empresa. Porque a contabilidade não quer mostrar só o lucro do período passado, ela quer dar meios para que o usuário da informação perceba que a empresa tem condição de manter esse lucro por um período indeterminado de tempo. E esse lucro não será possível de ser mantido por um período indeterminado de tempo se ele não for revestido também das questões ESG. Não adianta nada eu produzir um lucro astronômico, mas se eu destruir o planeta por causa disso, daqui a pouco eu não tenho nem matéria-prima para produzir. Perfeito. Não adianta nada o meu lucro ser formidável, se eu desrespeito a dignidade humana e daqui a pouco eu não consigo contratar novos talentos e todos os meus funcionários vão procurar um lugar melhor para trabalhar. Uhum. Não adianta nada eu dar lucros astronômicos se eu estou envolvida em regimes não tão éticos, se eu estou propenso a questões de corrupção que daqui a pouco vão derrubar a imagem da minha empresa no mercado e o meu investidor se sentindo traído, ele vai procurar outro lugar para investir. Então, a gente pensa muitas vezes que relatório de sustentabilidade é sinônimo de ESG. Não, o financeiro está mais avançado e por isso a gente cuida do filho mais necessitado, que são as questões ESG, mas o relatório de sustentabilidade em si é aquele em que o financeiro ele fala com o não financeiro. E uhum. foi aí, então, que eu me vi envolvida com essas questões, né? porque o Relato Integrado ele busca exatamente isso. Eu hoje represento o Brasil no Conselho Internacional do Relato Integrado, que daqui a 15 dias será votado para ser incorporado na IFRS Foundation, formando uhum. a ISSB. Então, a instituição que faz a norma contábil vai fazer também as normas de sustentabilidade. O que é muito bom para nós, contadores.
0: Perfeito, Vânia. É uma carreira, carreira fantástica. E acho que tu, tu um pouco já respondeu na tua pergunta, né? Com a, quando, quando chegaram essas, essas demandas para o Brasil, mas como que você enxerga? Eu, eu vejo que o termo está se popularizando muito nos últimos anos, né? É, quais são os fatores que tu enxerga é, que contribuíram para essa popularização aí nos últimos anos?
1: Eu acho que foi a conjugação de vários fatores, na verdade. Há dez anos atrás, se você procurasse o CEO de uma empresa, o CFO ou mesmo alguém do conselho para falar sobre sustentabilidade, hum, a pauta está uhum. muito grande hoje. Vamos deixar para a próxima reunião. Né? Todo mundo achava que você falar de sustentabilidade era uma coisa piegas, era um abraçar Sim. uma árvore, era uma coisa assim, de perda de tempo. E eu acho que, em primeiro lugar, a gente deve algumas instituições que tiveram a coragem de se no tema, mesmo recebendo tantas portas fechadas. né? As Nações Unidas são só uma delas, mas nós tivemos GRI, nós tivemos o próprio Relato Integrado, o SASB, o CDP, o CDSB, uma sopa de letrinhas, como o mundo chama, né? de organismos ali que falaram, não, olha só, sustentabilidade é não apenas abraçar uma árvore, mas ela é, em primeiro lugar, gerir riscos, porque você não consegue controlar aquilo que você não conhece. Então, se você está administrando o seu negócio olhando só para os aspectos financeiros você está sendo uma avestruz, porque daqui a pouco o teu transatlântico está batendo num iceberg e você não tem colete salva-vidas suficiente para manter o teu negócio. Então, é, é gerenciar riscos. E nós aqui no Brasil temos, infelizmente, alguns exemplos concretos de grandes empresas com grandes estruturas e grandes lucros que geraram grandes perdas, não apenas econômicas, mas perdas inclusive humanas, Uh, por, talvez, uma gestão menos dirigente nas questões de sustentabilidade. Uh, e, em segundo lugar, a sustentabilidade, Daniel, pode ser uma grande oportunidade. Uhum. É, essa é a, a nova vertente que eu acho que contribuiu bastante para o crescimento do assunto. Porque o mundo está se tornando mais consciente sobre as questões de sustentabilidade. Então, os, os fornecedores estão mais preocupados em entregar produtos que não sejam poluentes. Então, eles já não estão mais tão dedicados em explorar fontes que vão, na verdade, prejudicar a sua imagem. Os clientes não querem comprar produtos com esse tipo de pegada. Ah, e se você fabrica um produto que ninguém vai consumir, não adianta para você fabricar. Uhum. É, então... É, por um outro lado, está -se o mundo tem mostrado que, que as questões de sustentabilidade podem ser bons negócios. Os ODSs da ONU são 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que na verdade mostram um catálogo de oportunidades de investimento com perspectiva de rentabilidade futura. Porque, na verdade, você resolve o problema da empresa e resolve ao mesmo tempo o problema do mundo. Então, você não tem. Nisso, você não tem competição. Porque todo mundo tem um interesse comum. E aquilo que um faz vai se somar ao que o outro faz. Então, a gente vê aí sustentabilidade como grande oportunidade. Né? Então, eu acho que essas questões conjugadas fizeram o mundo. Uh, perceber isso é claro que a elevação do planeta da temperatura do planeta os efeitos climáticos extremos uma pandemia uhum. tudo isso ajudou a reforçar tudo mais acelerou o processo que já vinha caminhando nesse sentido
0: legal Vânia e hoje o que que uma o que que uma duas perguntas até aprofundando esse ponto que tu trouxe né das oportunidades o que uma empresa precisa hoje para estar tá alinhada minimamente assim com o com ASG, né? E quem que hoje tu, você enxerga que está aproveitando essas oportunidades? Talvez até que você consiga trazer exemplos práticos, assim, né? É, onde estão essas oportunidades e como que o Brasil tem aproveitado elas hoje?
1: Na verdade, é, Daniel, eu acho que o primeiro passo para uma empresa relata integrado que? é o que está sendo absorvido agora pela IFRS Foundation, uh, junto com os modelos do SASB americano, que dão modelos, porque o relato integrado mostra o que precisa ser reportado, uhum. como a empresa gera valor ao longo do tempo, usando seis capitais. Uh, esse é o propósito do relato integrado, cruzando com a informação contábil para você... Então, evitar a oportunidade de greenwashing. Né? E o relato integrado se uniu ao SASB, porque o relato integrado é um framework, ele é o, o que precisa ser reportado, mas ele precisava de um standard. Como reportar aquilo que precisa ser reportado? Então, nós que somos contadores entendemos bem a diferença entre um framework e um standard. Um framework é um conjunto de conceitos, é um conjunto de definição. Ele dá o piso, o mínimo, o teto e a amplitude. Agora, se você quer contabilizar um instrumento financeiro, você não vai no framework do IFRS. Você vai na norma do IFRS 9. Se você comprou um prédio, você não vai no framework. Você vai para a norma de, de ativos físicos de plantas e equipamentos. Então, nós tínhamos um framework muito bom para reportar sustentabilidade, ou seja, financeiro junto com o não financeiro, uhum. mas nós não tínhamos modelos, métricas, indicativos de materialidade. Então, num primeiro momento, o relato integrado se uniu com o SASB americano, que já tem modelos de reporte para 77 setores. E, mas isso é uma norma que vigorava muito em território americano e estava tentando ir para fora. Agora, o que a gente precisava mesmo era de uma norma global, tal como a IFRS. Por isso, a IFRS Foundation lançou uma consulta pública e, diante da resposta do mundo, que sim, por favor, IFRS Foundation, cuide disso para nós, ela, então, incorporou tanto o SASB quanto o Relato Integrado e vai passar a fazer as normas a partir de agora. O que é a diferença, Daniel? Geralmente, até esse momento, um relatório de sustentabilidade era apresentado no modelo Relate, explique, relate ou Explique. Ou seja, apresente o seu relatório, e se você não apresentar, explique por que não faz. Foi um modelo muito importante para começar a disseminar a cultura mas uhum. o que, que ele tem de problema? Ele não facilita a continuidade e a uniformidade do reporte. Então, uma empresa muitas vezes reporta uma coisa esse ano, ano que vem ela se deu mal naquele tópico, ela esquece uhum. aquele tema. Uhum. E, e ela não tem como comparar o relatório dela com o de outra empresa, porque eles usam bases completamente diferentes. Então, a gente precisava de uma plataforma global que fizesse o um mínimo ah, da padronização para que todo mundo pudesse falar a mesma língua. Isso é importante até para você poder discutir questões de sustentabilidade em termos globais. Quando os chefes de Estado vão para as conferências, cada um vai com seu relatóriozinho embaixo do braço, com a uhum. sua própria verdade, com a sua métrica, e ninguém abre mão dela. Então está na hora de haver um esperanto de sustentabilidade, né? Haver um ponto, um diálogo, uma linguagem comum. E é isso que a gente vai ter agora com a ISSB. Então, relatórios de sustentabilidade, eles vão deixar de ser voluntários e eles vão passar a ser requeridos pelos reguladores. Uhum. Então, a primeira coisa que a empresa tem que perceber é isso, que ou ela começa a se preparar para reportar sustentabilidade de uma forma criteriosa, evidenciável, controlada por ela mesma, ou vai fazer as pressas quando a norma entrar em vigor. E uhum. aquilo que você faz às pressas nunca sai muito redondo. Então, é melhor você começar a se programar, começar a se estruturar, estabelecer esses controles, a treinar seu pessoal. E te digo mais, o TCU já tornou o relato integrado obrigatório para as empresas federais, sujeitas ao relatório de gestão. Uh, e ele fez uma pesquisa entre essas entidades, que incluem ministérios, autarquias, estatais, federais, e mais de 85% delas disseram que ganharam não apenas em transparência, mas ganharam na qualidade da gestão também. Porque quem está tomando decisão tem uma visão muito mais uhum. completa do negócio do que tinha antes. Então, é o que você comentou é... do relatório
0: ser é bom para a própria empresa, né?
1: Exato. É quem faz, né? Uhum. Exatamente. E o contador tem uma grande oportunidade aí. Por que quem está comandando esse processo é uma entidade de contabilidade? Por que existe o Accounting for Sustainability do Príncipe Charles que começou todo esse movimento? Porque o contador tem experiência em reportar reportar com responsabilidade, com ética e com evidenciação. Uhum. Então, a gente não quer histórias da carochinha, histórias de que tudo está maravilhoso, de que tudo é verde, de que você é um pai para os seus funcionários, se isso não for verdade. Uhum. Porque isso faz com que esse tipo de informação ele perca credibilidade no mercado. E nós sabemos que confiança, uma vez perdida, ela dá muito trabalho para ser reconquistada. Então, a solução é um relato integrado, que ligue o contábil com o não contábil. Então, os contadores eles podem liderar esse processo. Não que eles tenham que aprender sustentabilidade, mas eles já sabem como reportar e podem trazer o pessoal de sustentabilidade para junto deles, para poder ajudar a construir essa informação com qualidade.
0: Perfeito, Vânia. Você comentou de muitos avanços aí, né, dá para entender na tua fala a quantidade de avanços que a gente teve nos últimos anos, assim, nesse, nesse sentido. É, daqui para frente, qual que tu enxerga ainda que são as, as maiores barreiras, né? Você enxerga essa questão mesmo profissional dos contadores apoiarem essa iniciativa como, como uma parte benéfica aí para o avanço do ESG, mas o que, que tu enxerga também de, de desafios daqui para frente?
1: Acho que a gente tem alguns desafios pela frente. né? É, você não vai conseguir ter sucesso nisso sem, em primeiro lugar, uma mudança de cultura. Uhum. Uh, Lato integrado não é um exercício de compliance, é um exercício de accountability. Ou seja, não é reportar para poder fazer um checklist. É, na verdade, um instrumento de comunicação entre a empresa e o mercado. Uhum. Não é reportar simplesmente para cumprir uma obrigação, mas perceber que, na verdade, quando você é transparente, você, na verdade, está não apenas construindo uma relação de confiança com o seu stakeholder, você está resolvendo antecipadamente uma série de problemas para a sua empresa porque o usuário da informação ele precisa saber. Se você não conta a sua história, ele vai procurar descobrir de outro jeito. E não necessariamente a fonte que ele vai consultar é aquela mais confiável. Então, é sempre melhor que o mercado escute a sua verdade da sua boca, que pode mostrar, que pode indicar o que você já está fazendo para resolver os seus problemas, que pode justificar melhor do que arriscar alguém contando a tua história como se estivesse fazendo uma grande fofoca ou uma grande denúncia para o mercado. Então, é sempre mais saudável quando a empresa mostra que ela é transparente, mesmo que seja contando os problemas, porque quem sabe não tem aí alguém que tem uma solução e que pode se apresentar para ela. Né? Então, essa mudança de cultura de que reportar é apenas uma obrigação, um fardo, ela tem que mudar, né, então esse é, é o primeiro desafio. Acho que o segundo desafio é a questão da educação, né, porque nós, principalmente contadores, às vezes temos uma certa preguiçinha de estudar, né, a gente acha que já tem lá o nosso CRC, temos que cumprir aqueles pontos de educação continuada, vê aí qual é o curso que eu posso fazer online, vê aí como Sim. é que eu posso conseguir esses pontos de qualquer forma. só pra... Não, na verdade, o profissional que não continua em constante aprimoramento, em constante atualização, ele vai ser deixado de lado no mercado. Então, a questão da educação, nós não aprendemos sustentabilidade no nosso tempo de faculdade. Também não aprendemos tecnologia, e essas são coisas que são indispensáveis a partir de agora. Ou a gente se atualiza sobre essas questões para podermos falar é, essa linguagem com o mercado, ou a gente vai ser colocado de, de lado. Uhum. Mas eu confio muito na capacidade do, do contador, porque eu participei ativamente da implantação de IFRS no Brasil, e na época era, ah, o contador vai ter que fazer julgamentos, estimativas, valor justo, ele vai ter que ser muito mais estatístico do que contador, parecia uma tragédia naquela época. E olha aí, os contadores abraçaram isso e foram lá e mostraram que podem. Então, Sim. eu acho que nós estamos num momento em que o Ministério da Educação e o Conselho Federal de Contabilidade estão promovendo a revisão, do currículo mínimo da formação profissional, acho que é uma grande oportunidade para a gente participar disso, da gente mostrar as nossas necessidades, para as nossas empresas perceberem que treinamento é investimento e não despesa que não tem retorno. Né? Então, acho que essa é uma outra questão. Tecnologia é fundamental, Daniel, porque a informação de sustentabilidade por mais que ela seja baseada no contábil, ela é uma informação de natureza qualitativa, uhum. ela é de estimativa, ela é narrativa, ela é de julgamento. Então, quanto melhor for o meu rastreamento até a contabilidade, mais confiável será o meu relatório, porque no futuro nós teremos normas de auditoria Uh, para esses relatórios também. O IWSB já está trabalhando nisso e nós já temos a revisão do ISA 3.000 para permitir a revisão limitada, que a CVM exige hoje na resolução 14. Então, o contador ele precisa uh, não ser um, um, um programador, hum. mas ele precisa entender o suficiente de tecnologia para usar ferramentas e para explicar para os para os programadores, para a gente como você e a sua empresa, o que é que precisa ser feito, quais são as entregas que são necessárias e em que condições. E depois eu acho que é a formação ética. Eu, exatamente por ser informação narrativa, a, a ética não pode ser só uma palavrinha, uma palavra bonita que a gente cita nas palestras os princípios éticos eles têm que estar entranhados na profissão contábil. Nós não podemos admitir que alguém continue a fazer joguinhos com a nossa profissão, uh, dizendo que um contador, por exemplo, ele é, na verdade, um mero instrumento na mão do gestor para entregar resultados. Uhum. Nós, na verdade, temos que manter ali o respeito uh, pela nossa ética profissional, né, então, eu acho que são componentes indispensáveis.
0: Perfeito, e, a, e dá para ver pelo próprio mercado, né, quando a gente começa a, a ver mais notícias agora de empresas levando em conta, né, esse gê nas negociações, né, está cada vez mais comum isso, assim, né, então, quando, quando o mercado passa a adotar, né, acho que, se torna um pouco mais pragmática a conversa, né? Diferente se tu acha uhum. que é algo tópico ou não, né? Uhum. É o mercado passou a adotar, o mercado passou a usar isso na régua, né? Então acho que é cada vez mais necessária mesmo essas, essa essa educação, essa parte cultural para que a gente se adeque a isso, né? Não deixe isso passar, né? E, e, e agora, Vânia, trazendo a gente encaminhar também para o final do nosso bate-papo, eu queria, a gente tem essas essas mudanças e a base também precisa mudar, né? A gente tá falando aqui de empresas grandes, empresas que reportam isso, que tem a necessidade disso, né? Então, eu queria entender contigo o que, que tu enxerga, né? Para SG, é uma coisa restrita a grandes empresas, né? Como que as empresas menores podem olhar para essa tendência, podem olhar para essas oportunidades aí, uh, hoje, né? E entender isso para o cenário delas, né? Um cenário que talvez não tenha a necessidade do reporte mas que entra nessa questão que tu falou, cultural, né? Como que a gente cria essa cultura na base em empresas menores? Como que a empresa menor olha para a SG?
1: Bem, bem bacana essa tua pergunta, Daniel, porque, na verdade, não. A sustentabilidade não é para a grande empresa, muito pelo contrário. Uhum. Um, a, o, o framework do relato integrado, ele foi formado de uma forma bem interessante. Ao invés de Uh, o que, que é o, o câncio do relato integrado que vai ser absorvido no próximo 15 de junho uh, pela IFRS Foundation? Ele é uma, um movimento de coalizão. Então, se você pensar numa grande empresa mundial, Nestlé, IBM, Nova Nordics, todos estão lá. Pensa numa grande universidade, Oxford, Cambridge, Harvard, estão lá também. Pensa num regulador. A IOSCO está lá. Pensa em, em, em empresas de auditoria. Todas as grandes empresas de auditoria do mundo estão lá. Todos os profissionais de contabilidade, a IFAC, está lá. Né? Então, ele é um movimento de coalizão, de organismos e instituições que perceberam que os relatórios, no padrão que estavam, eles já não eram mais suficientes para atender o mercado. Então, se desenvolveu o framework do relato integrado, que agora está sendo absolvido pela, pela IFRS Foundation. Mas, ao invés de entrar numa sala e fazer esse framework, o relato integrado fez uma chamada pública mundial, querendo 50 empresas que topassem passar por um experimento de mudar a sua cultura de reportar para introduzir esses pontos para não acontecer de desfazerem uma norma, e quando ela fosse colocada em cima da mesa para o mercado, o mercado dissesse: hum, isso não serve, hum, aquilo não serve, hum, não. Então, eles fizeram dois anos de experimento, e ao invés de 50 empresas, eles conseguiram 143 empresas no mundo inteiro, 12 delas brasileiras. Ah, e a maior parte dessas empresas eram pequenas e médias empresas. Porque a grande diferença para as questões de sustentabilidade de uma grande para uma pequena empresa é que é muito fácil você implementar normas de sustentabilidade, relatórios de sustentabilidade, em uma pequena empresa. Por quê? Porque a base para um relatório de sustentabilidade é o modelo de negócio. O modelo de negócio de uma pequena empresa é simples. Então, você não precisa tentar complicar o que é simples para poder reportar, porque senão você não está reportando a empresa. Uhum. Você está tentando vestir um manequim 56 em quem é tamanho 38. Não é isso. Então, na verdade, o, 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 a base é o modelo de negócio. Então, é muito simples implementar numa pequena empresa. Uhum. Já numa grande empresa, como geralmente ela tem vários. Uh, segmentos de negócio acoplado numa empresa mãe, muitas vezes, ela tem uma salada de frutas. Uhum. Ela até quer reportar com nexo, mas muitas vezes ela tem uma certa dificuldade em unificar, em mostrar um princípio, meio e fim, dada a complexidade. Então, é muito simples você convencer um gestor de uma grande empresa, que ele precisa ser transparente. O difícil é sair um relatório que consiga ser transparente e conciso ao mesmo tempo. Porque, para ser um relato integrado, ele não pode ser um relatório, ele tem que ser um relato, ele tem que ser uma informação rápida, porque ninguém tem tempo de ler 900 páginas de relatório. Então, ele precisa ser conciso. E uma empresa grande, ela por mais que ela tente ser concisa, ela acaba precisando de muito mais espaço para reportar do que uma pequena empresa. Já a pequena e média empresa, apesar de ser fácil implementar, é difícil convencer o gestor de que ele sim, ganha fazendo a informação. Sim, sim. Então, é, é essa a não. cultura que a gente precisa mudar. Principalmente porque não apenas é uma questão de melhor gestão, porque ele sabe melhor o negócio, mas esse tipo de relatório, ele será tão melhor quanto maior for o grau de inovação. Uhum. E a inovação ela é muito mais frequente nos pequenos negócios do que nos grandes, que já estão tão viciados a fazer alguma coisa daquele jeito que mudar é muito mais difícil. Então, a inovação é muito mais fácil. Então, uma pequena empresa... Tinha tudo para fazer relatórios de sustentabilidade muito melhores do que grandes empresas. Mas o terceiro ponto que eu colocaria agora é que é uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque o, a empresa aberta, que é grande, vai ser obrigada a reportar de acordo com normas a partir de agora. Uhum. Não é mais opção, vai ser norma. E ela vai precisar reportar a cadeia de valor e não apenas o que ela faz. Então, aquele pequeno empresário que é fornecedor de uma grande empresa, que não é capaz de demonstrar que ele está sendo sustentável em toda a sua base, uhum. ele não é o fornecedor que a grande empresa vai procurar, porque Perfeito. senão estaria fragilizando o relatório dela. Então, é uma questão de sobrevivência daqui por diante.
0: Perfeito. Não tinha essa visão. Ficou, ficou bem claro, Vânia. E, bom, para gente, a gente encerrar, é, onde, que, onde que a gente pode buscar uma informação confiável, uh, leituras, é, ou mesmo na internet, sobre esse assunto?
1: Uau! Aí, é, é, qualquer lugar que você for se inscrever, você vai ser assolado de informação. Porque <risos> se você vai no IBGC, se você vai no Conselho Federal de Contabilidade, se você uh, vai no CPC se você vai no, no, uh, na IFRS Foundation, se você lê um, um bom inglês, a SEC uhum. americana também está começando a normatizar relatório de sustentabilidade, o Parlamento Europeu está fazendo a mesma coisa, a IOSCO está endossando, a ONU está endossando. Então, na verdade, uh, eu diria para você hoje que mais ou menos 70% de nova informação de negócio que você tem Uh, no mercado, de uma forma ou de outra está ligada à sustentabilidade nesse momento, então Legal. nenhum de nós tem muito espaço para dizer, hum, eu não tinha como saber, não sou do lado eu não vi tá exatamente, a gente tem inclusive que filtrar porque uhum. é claro, tem muita propaganda aí nesse meio né?
0: Sim.
1: E, Sim. e é um, um, uma pena isso, não que as empresas que, que vivem disso não tem que sobreviver mas uh, o que a gente fala lá na comissão, nós temos uma comissão brasileira de acompanhamento do relato integrado, SEBARI, que eu recomendo que, que os seus ouvintes aí procurem também, porque é como a gente uhum. procura manter o mercado brasileiro informado a esse respeito. Uh, nós temos vários pequenos consultores lá, e todos eles são bem-vindos, porque quanto mais gente souber do assunto, maior a disseminação Sim. da cultura de repórter que a gente quer. Mas a orientação que a gente sempre dá é aqui a gente não faz negócio, aqui a gente soma. Né? Então, aqui não é o lugar de distribuir o cartão de visita, porque a gente não pode correr o risco de alguém pensar que a gente está aqui muito mais querendo captar a encomenda, captar o pedido, do que semear Sim. a semente. Então, ah, nós temos muita oportunidade para fazer e acho que o Brasil precisa de pessoas que arregassem as mangas uh, e ajudem isso a dar certo. Porque o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, depende disso também.
0: Perfeito, Vânia. Bom, é, queria aí novamente te agradecer pela disponibilidade, pelo bate-papo. Acho que foi, foi muito bom, deu para entender muito mais sobre esse assunto. É um assunto que comentei contigo no início, né? É, eu não conheço muito, mas uh, me interesso muito e vejo essa tendência muito forte agora com essa adoção do mercado. Então, muito obrigado aí por compartilhar essa, toda essa tua experiência aí no, no assunto, Vânia. Tenho certeza que quem ouviu vai sair aí muito mais é, conhecedor do tema agora.
1: Foi um prazer muito grande, Daniel. Espero que a gente tenha outras oportunidades de se encontrar e bater mais um papinho sobre o tema.
0: Maravilha. Pessoal, espero que tenham gostado, então, desse episódio do Controlecast. Não deixe de nos, nos enviar os seus feedbacks. Um abraço e até a próxima.